hulle ons is kruislaag en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat hierdie boodskap jou reiklik sal sien. Voor die van julle wat al julle ruk deel is van Christlife en ons hart ken, is ons hart, uh, ons hart is om mense toe te ris, om hulle eie verhouding met die Heere te hee, mense toe te ris, om hulle lewe te leef, om christenskap te ervaar vir wat het werkelijk is, om jou doel te leef, om, om dit wat die Heere in jou gesit het, uit te leef in jou lewe, dat jy in die einde van die lewe kan kom, en ek maar, as mense het so kan sê, dat jy leeg is. <laughs> dat dit wat binnen is, het, het uitgekom. Uh, en dat jy werkelijk in die einde van je leven kan, kan sê, ek het werkelijk geleef. En dit wat ons in al die gemeentes die laatste ruk baie meer uitgedaag is, en onszelf uitgedaag het, om te kyk na die woord, en te kyk, wat is die, wat is die, wat is die prentje wat God het van kerk, of van een samenkomst? Nou, wanneer ons denk aan kerk, kerk is nie net een zondagdienst nie, kerk is uh, gebeur dier die week, ons is allemaal as gelovige saam is ons die, die kerk, die gebouw is nie die kerk nie, alhoewel ons sê, ons kom, uh, ons kom kerk toe, uh, is ons allemaal saam as die gelovige is, is die kerk, en kerk gebeur dier die week, waar ons na mekaar omsien, waar ons ook uh, livegroeps het, of bybelschool, uh, het is alles deel uh, van kerk, en die samenkomst van een zondagochtend het een sekere doel, en dan ook dit wat ons in die week leef, het ook dan een uh, sekere doel. Maar ons is rechtig uitgedaagd die laatste ruk om die manier wat ons kerk sien en die manier wat ons een zondagdienst doen, uh, stap 1, 2, 3, 4, om rarig, om, om rarig te kyk wat is dit wat God, die, wat, is dit die, wat is die prentje wat God het van kerk en wat is die prentje wat God het van die samenkomst. En eindelijk, as ons dit vir ogen ook gebruik is een beter woord, dan, dan kop, dan dan disconnect het al die prentjies van, uh, van wat ons koppel aan kerk, wanneer ons as gelovige saamkom. En dit kan op enige plek wees, dit kan kom as, uh, wees by livegroep, bybelschool, wanneer ons saamkom by mekaar, wat is die, wat is die uh, doel daarvan? Want as ons kyk, as ons kyk in lande soos China, uh, waar daar baie vervolging is van die gemeentes, hulle kom nie elke keer op die selde plek by mekaar nie, want het is nie moendlik nie. So hulle samenkomste het te doen met die mense, het het nie te doen met waar nie, het het te doen met wie, <laughs> met wie kom, uh, en dan uh, uh, hoe die, 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 die doel word eindelijk bepaal met die mense uh, wat daar is. So ek wil veroogend een bykie gesels daarover in ons help om te groei in die manier wat ons die samenkomst sien, en die manier wat ons daar kerk oor die algemeen sien, om ons self bykie uit te dag, om, om werkelijk te leef wat Godse woord sê. Uh, ons allemaal weet, as ons leef wat die woord sê, dan gaan ons die vrug sien vir wat die woord sê. Amen. Maar om te begin, ek wil net noem wat ons laatst week ook oor gesels het, wanneer ons, wanneer ons kom met aanbidding, um, en wanneer, ek gaan nie alles doen wat ek laatst heb genoem nie, maar in kort, wanneer ek nou, van, nou praat van aanbidding, praat ek specifiek van die tyd wanneer ons, uh, wanneer ons aanbidding doen, wanneer ons sing. Uh, aanbidding tot die Heere, het ons gesien in Romeine 12 vers 1, is om jou leven te gee, om net vir die Heere te leef. So aanbidding is nie net sing nie, aanbidding is om, is om te gee, is om jou leven te gee vir anders, om lief te hees, om te vergewe. Uh, uh, aanbidding het baie meer te doen met net sing, maar daar is een sekere, uh, dat is een sekere concept daaraan wat ons, wat ek, wat ek ook jylle wil help om te sien, wanneer het kom by aanbidding, 
en wat die woord sê van aanbidding wanneer ons bijvoorbeeld saam sing. Nou in Johannes 4, 24, en hierdie, hierdie is, uh, wanneer het nou hier sal praat van aanbid, dan praat het van al die contexten van aanbid, maar ons gaan dit nou net van toepassing maak op die singdeel van ons samenkomst. In Johannes 4, 24 sê dit, God is gees, en die wat om aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. So, die manier wat ons die Heere aanbid, moet in gees en in waarheid wees. Nou, wanneer het praat van gees, dan praat het van, jy moet wedergebore wees. So, sonder om in die hele deel in te gaan van gees, sien en lichaam, jy is saamgestel as een gees, sien en lichaam, en jou geestdeel is die deel van jou wat wedergebore raak, wat niet raak, wat uh, wat Godse geest kom en bly. Nou, dis die, dis die deel wat God na kyk, om te sien of jy heilig genoeg is om een verhouding met hom te heen. Jou sieldeel, jou, is jou wil, jou intellect en jou emotie, dis die, dis die deel wat ek nou mee dink, dis die deel wat ek nou mee praat, uh, dis die deel wat ek nou mee voel, my lichaamdeel, uh, is ek kan voel, my voete is koud. <laughs> en daar is in ook. Maar ons kan, jy kan voel met jou lichaam. Nou, jou geestdeel is nie een deel wat jy kan ervaar of kan voel nie, en sê jy dit wat in jou seels area is, en sê jy focus op dit wat in jou geest is, dan vloei dit oor in jou seels area. Bijvoorbeeld, wanneer ek bekommerd is vir iets, en ek focus op dit wat die werkelijkheid is in my geest, dat God in my is, dat sy voorsiening daar is, dan begin vloei dit oor in my seels area, dan begin ervaar ek vrede. So die ervaring is in die seels area, maar dit wat die werkelijkheid is in die, is in die gees, uh, geesdeel. So, Ephesians 1.13 sê, en hier is een amazing opsomming van wat met jou gebeur het, toe jy wedergebore geraak het, in die oomlik wat jy vertrouwen in Jesus gesit het. Sê, en wie jylle ook, nadat jylle die woord van die waarheid, die evangelie van jylle redding gehoor het, en wie jylle, nadat jylle ook gegloed het, verseel is met die heilige geest van belofte. So jy die woord van die waarheid gehoor, jy het gegloe, en toe is jy verseel met die heilige geest van belofte. So dit was nie, jy die woord gehoor, en toe het jy gegloe, en toe is jy werk daarvoor, totdat jy op een plek kom waar jy heilig genoeg is, en dan het die Heere jou aanvaar nie. Die oomlik toe jy gegloe het, was jy aanvaar, en nou is die rest van jou christenskap om uit te vind wat met jou gebeur het, toe jy wedergebore geraak het. Wat is die werkelijkheid van dit wat in jou geest aangaan? Ephesians 4, 24 sê, en jylle met die nieuwe mens moet beklee, so wanneer Paulus die eerste deel sê, jy met die nieuwe mens moet beklee, dan sê hy, jy moet nou aantrek wie jy werkelijk is. Jy moet nou besef wie jy werkelijk is. Dan sê dit, uh, wat na God geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. En hier is belangrijk dat jy kyk wat sy vertaling jy lees, die nieuwe vertaling het hierdie ver verkeerd vertaal, en ek kan het nie mooier sê as dit nie, dit is verkeerd. <laughs> Want in die einde van die nieuwe vertaling, wanneer die nieuwe vertaling lees, dan sê hierdie vers, dat jy moet heilig leef soos wat God heilig is. En dit is nie wat dit sê nie. Dit sê, jy moet, jy moet aantrek vir wie jy klaar, wat jy klaar is, dat jy geskapen is in ware gerechtigheid en heiligheid. So jy is reeds geskapen, jy is reeds geskip in ware gerechtigheid en heiligheid. So, as ek sê, God kyk na ons, na wie ons in die geest is, dan wanneer God na my kyk, wanneer hy na jou kyk as hy wedergebore is, om te bepaal of hy verhouding met jou kan hee, dan kyk hy na wie hy in die geest is, dan sien hy sy gerechtigheid. En dan sê hy, ek kan verhouding met jou hee. Hy kyk nie na jou seels area nie, hy kyk nie na die deel wat jy die foute in maak nie. En dis waar ons in moet groei, om nie na ons te kyk in ons seels area, in die area waar ons foute maak en waar ons opmors nie, 
maar na ons te kyk na, soos wat God na ons kyk in ons geestdeel. As God na jou kyk in jou geestdeel, en hy sê, jy is ok, <laughs> as het ons nou eindelijk maak net sin om saam met hom te stem. Hoekom sal my sal eindelijk, as die Heere vir jou sê, jy is ok, hoekom wil jy nou met hom strui en sê, jy is nie? <laughs> as jy erg so dan denk, is het eindelijk een beetje stupid. So, as die Heere sê, al sy beloftes is ja en amen en Jesus, en jy wil nou met die Heere strui, nie, dit is nie, as het soos, het jou brein verloor. Die Heere sê ja, sê net ja, saam met hom. <laughs> Asof jy, as jy, sê nou maar, enige iets van jou, jy, jy, het, jy het nie een kar nie, nie, maar een kar en iemand vir jou kar gee, en jy sê net soos nee, dan sê soos, wat is fout met jou? Jy wil aan een kar hee. <laughs> so, as ons saamstem met wie ons in die gees is, dan gaan ons, dan uh, uh, gaan het eindelijk ook makkelijker vloei uh, dier ons leven, maar dit is wie ons werkelijk is in ons geestdeel, is ons is Godse gerechtigheid en ons is heiligheid. Dan in die breers 10 sê, dier hier die wil, hier is nou een lang story, so ek val nou in in die middel, die so, die breers 10 vers 10 sê, dier hier die wil is ons geheilig, dier die offer van die lichaam van Jesus Christus net eenmaal. So, as jy wedergebore is volgend, dan is jy heilig. Nou die vraag is nou my altyd, kan jy dit van jezelf sê? Nou ek is seker, as ek na my vrou te gaan, en net van sê, ek is heilig. <laughs> Mag sy dag, skies, <coughs> mag sy dag eerst vir ons, en dan soos, bedoel jy in jou gees? <laughs> en dan sal ek sê ja. <laughs> en dan sal ek sê, oké, okay, maar dan stem ek saam. Maar, uh, maar as, as dit kom by ons verhouding met die Heere, dan sê hy, ons is heilig. As ons die vorige vers ons gepraat van gerechtigheid. Gerechtigheid beteken die toestand wat jy behoort te wees. En is dit nie maar baie keer hoe ons voel, wanneer het vooral kom by aanbidding nie, ek is nog nie die toestand wat ek behoor te wees nie, so ek is nie goed genoeg om die Heere te aanbid nie. Wanneer het kom by aanbidding, dan moet ons kies wie ons in die gees is, en van daai plek af die Heere aanbid. Dit sê, ons moet die Heere aanbid in gees en in waarheid, so jy moet nie om aanbid dier jou seals area, om te kyk waar jou foute is en hoe jy tekort kom nie, jy moet aanbid van die plek af om te sê, Dankie Heere dat ek die gerechtigheid is, dankie dat ek reeds skoon gewas is, dankie dat ek heilig is, dankie dat ek uh, in skoon verhouding met die is, dat ek in rechte verhouding met die is. En jy is altyd op die plek, jy moet dit net kies om dit so te aanvaar en uit die plek die Heere te aanbid. En even as jou focus meer op jou seals area is, kan jy na die Heere te kom en sê Heere, ek besef, my seals area beinvloed my hart nou meer as wat ek wil hee dit moet. Ek voel baie meer veroordeeld as wat, ek, as wat ek wil voel. Maar help my nou om te sien wie ek in die gees is, soos wat ek my focus op jy sit. En soos wat jy jou focus op die Heere sit, kan die Heere dan vir jou begin minister en vir jou sê, jy is skoongewas, jy is heilige maak, jy is goed genoeg. En dan vloe jy dit wat in die gees is, eindelijk oor in jou seals area, en dan, dit wat dan een van die doele is van aanbidding, bereik dan jou hart. <laughs> Maar as jy altijd dit gaan sê, is jy goed genoeg nie, dan gaan dit wat, wat die Heer eindelijk in jou hart wil doen, dan gaan nie gebeur nie, want jy maak altijd jou hart toe. Maar as jy vir die Heere sê, Heere, ek besef, ek kom tekort, maar ek gaan focus op dit wie ek in die gees is, en die Heere so aanbid, dan is jou hart oop om te ontvang. Kijk, hoe skryf Paulus in Ephesians 1, vers 1, wanneer hy vir die mense in Ephesians skryf, en hy sê, Paulus, apostel van Jesus Christus, dier die wil van God, aan die heiliges, wat in die feese is, en die geloofiges in Christus Jesus. So wanneer Paulus het skryf, en sê, aan die heiliges, hy skryf nie aan die wat nog probeer heilig wees, nie, hy sê, aan die heiliges, want hy is reeds heilig, omdat hy geglo het in Christus. 
En jy kan hierdie vat dat Paulus kan die brief vir ons geskryf het. Paulus, apostel van Jesus Christus, die die wil van God aan die heiliges, en as jy aanleiding is, wat ook al jou dorp is, heiliges wat in pakketberg is, en die gelovig is in Christus Jesus. Dat besef jy as Paulus die brief vir ons geskryf, dan noem hy ons allemaal heiliges. <laughs> en dit is hoe ons onszelf moet sien. Nou ek sê nie dat ons nie meer sondig nie, en ek sê nie dat ons nie meer foute maak nie. Ons allemaal obviously maak ons nog foute. Maar ons verhouding met God is nie gebaseer op ons foute en die foute wat ons maak nie, maar is gebaseer op wie ons in ons geestdeel is. En dit is hoe die Heere na ons kyk en hy sien jou geestdeel en hy sê, jy is goed genoeg. Ek wil verhouding met jou hee, ek wil dier jou werk. Nou in Johannes 4 vers 4 sê, is met die Heere aan bid in geest en in waarheid. Nou in waarheid, Johannes 14 sê, sê, Jesus antwoord om, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom naar die Vader behalwe dier my nie. So ons aan bid die Heere, dier die waarheid van wie Jesus is. Ok, nou kyk nou na die volgende verse, wat Jesus met sy disciples deel, en ek, ek val in vers 19, in, in die middel van die story nou in hier, so waar, en ek gaan een paar verse skiep, omdat ek nou nie by alles kan uitkom vir oog en nie, so jy is welkom om dit te gaan lees in die context by die huis, uh, en ek kan dit ook vir jou aansteer, as jy graag so wou, maar Johannes 16, 19 sê, en Jesus het gemerkt dat hulle hom wou vraag, en hy sê vir hulle, onder, on, on, onder vraag julle mekaar, daar oor dat ek gesê het, een klein tykie en julle sal my nie sien nie, en weer een klein tykie en julle sal my sien. So Jesus is bezig om met sy disciples te praat, van Johannes 14 af, tot en met Johannes 17, om te sê, hy is nou op pad, hy gaan nou gaan. So hy, excuse, hy deel nou die laaste waarhede, wat hy eindelijk met sy disciples wil deel, voordat hy uh, gekruisig gaan word, gaan opstaan, en opvaar naar die hemel. En dan, sê in vers 22, Jylle het dan ook nou droefheid, maar ek sal jylle weer sien, en jylle so hard sal bly word, en niemand neem jylle blijdskap van jylle weg nie. En in daar die dag, wat is daar die dag? Dis die dag wat hy nou naartoe verwijs. In daar die dag, wanneer hy nou gesterf het, en is praat moendlik ook van sy opstanding, Maar in daar die dag sal jylle niks van my vraag nie, voorwaar, voorwaar, ek sê vir jylle, alles wat jylle die vader sal, sal vraag in my naam, sal hy jylle gee. Nou vir ons is dit maar net soos, ja wat is cool, maar toe Jesus dit gesê het, was dit een radikale stelling. Waar, waaronder hylle geleef het, was onder die wet, dat iemand anders het die mense verteenwoordig by God. Daar was een hoge priester en daar was ander priesters wat offers gebring het namens die mense. Die algemene persoon kon nie een directe verhouding met God heen nie. Die algemene persoon kon onder geen omstandighede God vader noem nie en eerst probeer met God te praat nie. En dit is wat vir Jesus ook gekruisig is, dat die, die fariseers en die sariseers allemaal die, die, die hoop, allemaal om veroordeel het, is om te sê, hy noem, hy noem God uh, sy vader. En ek kan het gaan lees in die evangelie, so baie keer hy die moeilijkheid gekom is van dit. Hy het hom amper van de berg afgegooi een keer, en toe het hy net omgedraai, en dier allemaal geloop. En hier so wat Jesus sê, jylle gaan vir God, die va- jylle gaan kan bid door die vader, was een radikale stelling, dat om vir hulle te sê, dit is nie nou meer net iets wat vir iemand is nie, of vir een specifieke persoon is nie, maar dit is nou ook vir amal. Amal gaan nou, kan vraag, en dan sê hy dit eindelijk so mooi, sal vraag in my naam, en dit is ook om ons bid in die einde, en sê in Jesus naam, Amen. Want ons, 
bid en ons ontvang van die Heere, gebaseer op dit wat Jesus gedoen het, en nie gebaseer op dit wat ons doen, en wat ons naar die tafel toe kan bring. Maar kijk nou ver 24 uh, verder, Tot nou toe het jylle niks in my naam gevra nie, bid en jylle sal ontvang, so dat jylle blijdskap volkome kan wees. En daar die dag sal jylle in my naam bid, en ek sê vir jylle, dat ek die vader aangaande, ek, en ek sê nie vir jylle, dat ek die vader aangaande jylle sal vra nie. So Jesus sê, ek gaan nie naam, jylle gaan nie vir my bid, en dan gaan ek vir die vader sê wat jylle sê nie. <laughs> Want dis die concept wat hulle nog die hele tijd het. Dit is die concept van, uh, as ons kyk na Mooses, ek moet van Mooses sê, en Mooses gaan met die Heere gaan praat. Die volk praat met Mooses, en hulle klaar oor alles, en dan gaan Mooses, en dan praat hy met die Heere. So Jesus sê nou vir hulle, dit gaan nie so werk nie, en as hy, uh, as hy kinders sê, dan weet hy ook dit werk so, as van die maaikies kom speel, en sê jou kinders van die maaikies, om te sê, gaan vraag vir my pa, of my ma dit, en hulle sal dit vir jou gee. <laughs> uh, so Jesus sê, dit gaan nie so werk nie, jy gaan nie vir my hoef te vraag nie, omdat jy nou vertrouwd is met my, vir my hoef te vraag, en dan sal ek die vader vraag nie. Jylle gaan opgelig word, tot een plek van waardigheid, waar jy self die vader kan nader, en self die wa- vader kan vraag. En dit moet eindelijk het insink in ons harte, want ons het nie groot geraak onder, onder, onder die wet waar ons gewoond was, dat ons eindelijk nooit goed genoeg is om, om die Heere te nader en die opzicht onder die wet nie. Ons het ook in ander opzicht gevoel, gevoel ons kom tekort. Maar hierdie was, was allemaal het so geleef, en nou Jesus is bezig om die mense te help om te sien, dit gaan nou verander. Dan sê hy in vers 26, en daar die dag sal jylle in my naam, of in 27, Kom, ek lees maar wees 26. En daar die dag sal jylle in my naam bid, en ek sê nie vir jylle, dat ek die vader aangaande jylle sal vraag nie, want die vader self het jylle lief, omdat jylle my lief gehad het en gegloe het, dat ek van God uitgegaan het. Amazing. Die vader self het jylle lief. Die vader self het jylle lief. Dit is ook om jy een oop, een oop weg het na die vader, dat jy self tot die vader kan bid. En het is amper asof ons onszelf net weer moet herinner van die, van die, wat is die rechte woord, die waardering wat ons kan hee, dat ons direct door die vader kan bid. <laughs> iets wat die disciples eerst later in hulle leven uitgevind het, iets wat, wat duisende mense voor Jesus' komst nie, nie, kon, nie kon leef en kon ervaar nie. Dat ons nou self door die vader kan bid en net sê, dankie Jesus dat ons dit kan doen. In 1 Timotheus 2,5 sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Jesus Christus. So die een persoon wat tussen ons en God staan, wat ons middelaar is, wat, die, wat ons weg oopmaak na die vader, is nie die pastoor nie, is nie die apostel nie, is nie die, die leraar nie, is nie die evangelist nie, is Jesus. En wanneer elkeen van ons gloe, maak Jesus die weg vir elkeen van ons oop na die Vader. Dat elkeen van ons kan ontvang van die Vader. En wanneer ons saamkom in een tyd van aanbidding, en die aanbidding kan eindelijk die hele dienst insluit, maar wanneer ons saam is, as ons samenkomst, hoe ons die Heere aanbid in, in gees en in waarheid, is hy die plek van wie ons in ons gees is, dat ons goed genoeg is, dat ons Godse gerechtigheid is, en die waarheid van wie Jesus is, dat hy die weg vir ons oopgemaak het, en dat ons vrye toegang het, tot die Vader, elk een van ons. Amen. So, voordat ek by ander vraag kom, wat ek 
ons een beetje wil help om oor te dink oor ons samenkomst, maar wat, wat is dit wat jou weerhou om Godse stem te hoor? Wat is dit wat jou weerhou om te connect met God? En het sal goed wees as jy, as jy sikkel om, om te connect met die Heere, as jy sikkel om te voel jy in tyd van aanbidding, jy krij net nie jou focus op die Heere gesit nie, om daar, dit wat jy voel en jy tekortkom met iemand kan deel, zodat so iemand jou kan help om vry te kom, zodat so jy die waarheid kan zien van die woord, Maar het is nou nie asof, uh, uh, as ek die Heere, die Heere vraag nie een vraag, as hy nou na ons kyk en sê, uh, um, hy wil nou net eerst kyk, as ons nou recht van aanbidding nie. Maar as die Heere een vraag moet vraag, en na ons kyk, as ons nou allemaal saamkom en sê, oké, okay, hy wil net gaan kyk, wie is allemaal recht om om te aanbid. Al wat hy gaan kyk na, is om te sê, is jy in Jesus of is jy nie? As jy in Jesus is, dan kan jy om aanbid in gees en in waarheid. Hy gaan nie kyk wat jy alles gedoen het, wat jy nie gedoen het, nie weet tekort gekom het, hoe jy nie jou bybel gelees het nie, maar jy geweet dat jy moet, <laughs> geweet dat jy, jy moet bid, en jy het nie, geweet dat jy moes nie gevloek het nie, en jy het, en jy weet, jy moes nie dit gedoen het nie, jy dat gedoen het nie. Hy gaan net kyk, kwalificeer jy, as jy in Jesus is, as jy in Jesus is, dan kwalificeer jy. En ons moet op die plek kom, wat ons onszelf so sien, dat ons kwalificeer, gebaseer op net Jesus. Nou, bykie vraag, wat ek hee, jylle aan moet dink, en iets wat jy in die week ook aan moet dink, en dink, wat is die la, wat ons moet afbreek, in die manier wat ons ons samenkomst sien. En hier is iets wat, wat allemaal van ons geluk in groot geraak het, uh, as ek so stelling kan maak, en wat ek ook in groot geraak het, ons allemaal het een sekere prentje van kerk, ons het een sekere prentje van een samenkomst, ons het een sekere verwachting van hoe dinge gaan wees. Maar nou, my vraag vir jou is, wie sy verantwoordelijkheid is, is dit om Godse stem te hoor tydens een samenkomst? Wie sy verantwoordelijkheid is dit om Godse stem te hoor dat ook voor een samenkomst, voordat ons allemaal saamkom? Wie sy verantwoordelijkheid is dit om iets te ontvang en met iemand te deel, of om iemand te bedien tydens een samenkomst? Nou, ons algemene antwoord die algemene traditie van hoe mens kerk sien, jy, jy kom kerk toe om te ontvang. Jy kom kerk toe en dan gaan ons aanbidding doen en iemand gaan iets deel uh, en hulle doen die praatwerk, jy doen die luisterwerk, so jy ontvang iets, jy gaan huis toe, jy voel great en dis dit. Dit <laughs> is nog oké. <okay. laughs> maar wat is dit wat die woord rechtig sê oor wanneer ons saamkom? En hierdie is iets wat ons gaan probeer kweek en wat ons probeer gaan inbring in ons kultuur, zodat so ons allemaal meer en meer daarin kan groei, om te zien wat die, wat die doel is van ons samenkomst werkelijk. Dat ons die la wat ons meer groot geraak het van samenkomst kan afbreek, week na week, en rechtig kom op een plek waar ons die lichaam van Christus is, en die woord kan lees, soos wat God het uh, ingestel het om te lees. Nou, dat is baie vers, en ek wil net hierdie een vers lees, en dan sal ek verder aanlees, wat het eindelijk so rechtheid sê, en so mooi sê, en so goed communikeer, wat is die doel van ons, een van die doelen van ons samenkomst? 1 Korintiërs 14, 26 sê, Hoe staan die saak dan, broeders, wanneer jylle saamkom? Okay, wanneer ons kerk het? Dan het elkeen, wie is elkeen? Net die pastoor, net die leier, net die droomspan, die mense wat die setup doen, wie is elkeen? 
wanneer jylle saamkom, elkeen, dis elkeen van ons, hoe staan die saak dan, broeders, wanneer jylle saamkom, dan het elkeen van jullie een besalm, of een lering, of een taal, of een openbaring, of een uitlegging, laat alles tot stichting geskiet. Sela. <laughs> Dink een bykie daarweer. Wanneer ons saamkom, dan het elkeen van ons iets. En dit beteken nie, dat wanneer ons saamkom sê, dan gaan elkeen van ons iets te sê, nie, maar dan gaan ons hier sê tot drie uur vanmiddag. Maar, wanneer ons, ons moet begin, kyk in ons gedagtes, en sien in ons gedagtes, dit gaan nie net oor, dat iemand een boodskap deel, en dan gaan ons huis doen nie. Dat als iets, en ek weet nie hoe met, ek weet nie, hoe met te sê, dat dit nou recht uitkom nie, so interpreteer dit nou maar recht, maar ons, allemaal van ons, allemaal van ons, mis uit, as net een persoon die boodskap deel. En, hier is ons nou die, die catch 22 in dit alles, jy gaan nie weet wat jy van uit mis nie, want as niemand anders iets deel nie, dan ervaar jy net, wat, dit wat jy nog heel tyd ervaar, en dit is jou, dit is jou vlak van, dit is wat kerk moet wees. So jy gaan nie noodwendig weet, ek mis so baie uit nie. Maar, as ons saamkom, daar is goed wat die Heere in elkeen van ons gesit het, wat, wat jy communikeer op een sekere manier, wat die Heere dier jou wil sê vir iemand anders, wat, wat die persoon wat die voorstaan nie noodwendig uh, ingestel is voor nie, of nie noodwendig kan deel nie, wat het ook nie self te gaan oorkom nie, wat die Heere dier jou wil sê vir iemand anders, wat iemand anders gaan blees. en ek weet, in een mate maak dit uh, jylle wat ook sit, en jylle wat online luister, een ongemakkelijk, want ons wil nie eindelijk verantwoordigheid vat nie. <laughs> in een goeie sin gesê. En dit beteken nou, dit is echt nou iets moet doen. Maar dis die punt, is dat ons is geroep om die lichaam van Christus te wees, ons is nie net geroep om saam te kom en die boodskap te hoor en huis te gaan nie. Nou in die VCR4 praat het van dat ons Die, daar is een doel vir die pastoor en die profeet en die leraar en die evangelist om die heilige stoeteris vir hulle dienstwerk. So daar is een plek vir een boodskap in die dienst, daar is een plek vir een boodskap so dat ons toegerist kan word. En as jy dit so, so wil sien, as ons kyk na die vers in Ephesier 4, ons word toegerist en wanneer ons toegerist word op een op tyd van samenkomst, dan is die ander tyd wat ons nie by mekaar kom nie die plek waar ons dit moet uitleef. Kom ons gaan gauw na die verse toe, asjeblief hier geer, dan um, kan ek het gauw lees, ons sal ek weer terugkom na 1 Korintus 14 toe. Ephesier 4, 11 sê, en hy het gegeen sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, en ander, ander as herders en leraars, om die heiliges toe te ris vir hulle dienstwerk, door die opbouwing van die lichaam van Christus. Nou as jy nou 1 Korintus 14, 26 vat, dat elkeen van ons, moet saamkom met een lering of een taal of een openbaring. As jy kyk, wat is, so dat, uh, ek denk in vers 26 sê dit ook, laat alles tot stichting geskiet. Wat is stichting? Dit bou die lichaam op. So, in vers, Ephesier 4, 12, om die, um, om die heilige stoeter is vir hulle dienstwerk, door die opbouwing van die lichaam van Christus. So, sien dit ook so, dat die tyd van samenkomst is een veilige plek, waar ons die Heere sy stem kan hoor, kan uitstap in geloof, iets deel met iemand, bid vir iemand, want dis wanneer ons as gelovige saam is, en ons nie mekaar gaan oor, oordeel nie, maar dat ons een veilige omgeving skep, waar ons dit kan oefen, en waar ons dit kan leef, dat wanneer ons in die week 
actually tussen mense is wat ongelovig is, dat ons dit daar kan uitleef. Want dit is nog een vraag op sy heie, en dit is nog een topic op sy heie, dat die, die geest van die Heere wil nie net werk wanneer ons by mekaar is nie, hy wil dier jou werk oorhal waar jy is. <laughs> Vers 13 sê, totdat ons allemaal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seen van God tot de volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. So die, die vijfvoudige bediening, die apostel, die, die pastoor, die leraar enzovoorts, sy doel is om die heiliges toe te ris, so hierdie tyd is die tyd, en dit wat ek nou doen is om ons toe te ris, so ons dit wat die Heere in ons het, kan toepas en kan ervaar. Dat het nie net iets is wat ons lees en dink, dis maar net kennis op een blad sy en maar net aangaan nie. Maar dat het actually iets is wat levenstransformatie bring in ons leven en tussen ons allemaal, en die leven van God kan vloei tussen ons allemaal. Ek hoop en ek geloof, as, elk, as ek vir elke van julle vraag, wat die is en wat online is, of ons meer die leven van God wil sien, wanneer ons saamkom, sal allemaal sê ja. <laughs> en ek praat nie van rondrol en snaak so goed nie, ek praat rechtig van net levenstransformatie, ek praat van wonnewerk, ek praat van geneesings, ek praat van rarige, oorweldigende vrede ten spuite van omstandighede. Ek praat van rechtig die, die hart van God meer gemanifesteer tussen ons, om mekaar te bemoedig, om mekaar op te bouwen en te stig. So as ons kyk in Vesiers, ach, uh, 1 Korintiërs 14, om weer terug te gaan, uh, Sintu, vers 27 sê, kom ek lees weer vers 26, Hoe staan die saak dan, broeders, wanneer jylle saamkom, dan het elke van jylle besalm of een lering of een taal of een openbaring of een uitlegging, laat alles tot stichting geskiet. En as iemand een taal, in een taal spreek, laat het wees twee of hoogstens drie en by beerte en laat een dit uitleg. So hierdie praat specifiek van iemand wat in een taal spreek in die gemeente, uh, iemand kom voor en te bijvoorbeeld, hulle praat in een taal en iemand leed die tijd. So dit praat nie net van iemand wat net in talen praat en bos gaan soos hulle wil nie. En verder gaan Paulus aan en sê dit met een orde geskiet. So iemand kom voor en toe en praat in een taal en iemand leed die tijd. En wat, dit, wat daai deel is, van die, van die dienst, is iemand het net, dit, dit is so'n mooi prentjie van die lichaam van Christus, en hoe dit, hoe dit nie onafhankelijk van mekaar kan wees nie. Kerk is nie jy op jou eie nie, kerk is jy saam met ander mense, <laughs> in kort gesê. Die, jy is nie die lichaam, alhoewel jy deel is van die lichaam van Christus, kan jy nie die lichaam ervaar en die lichaam leef op jou eie nie, want jy het iets nodig van ander mense, en jy het, jy het nodig om dit wat jy het van ander mense te kan gee. Maar iemand kom, en al wat hulle op hulle hart het, is om in het al te praat. En dan is daar iemand anders, wat het uitleid. En nou, is die vraag, hierdie is toch nie, hoe baie van ons groot geraak het nie, in die gemeente waar iemand in tale spreek nie. Nou kom die vraag op, is dit vir jou vreemd, dat as iemand voor in te kom in het al spreek, en iemand het met uitleid? Daak is het vir jou vreemd, maar dit is nie vreemd vir die heren nie. <laughs> hy het het ingestel, hy het gesê, dit is hoe ons, dit is, hoe, dit is een deel van die samenkomst, dit is een deel van hoe ons kan vloei in sy geest, dit is een deel van hoe ons meer kan sien van wie hy is. Vers 28 sê, maar as daar geen uitleer is nie, laat hy in die gemeente swyg en laat hy met homself en met God spreek. 
in, in voorheen in Ekrinders 14 praat het ook van, as jy in taal spreek en niemand het uitleid nie, dan kan jy ook bid vir die uitlegging. So as jy voorheen te kom en jy bid in die taal en was niemand wat het uitleid nie, dan, dan bid jy en sê, hier is daar is al iets wat jy dan hier my wil sê. En een van die dinge wat, wat ons meer gemakkelijk gaan mee moet raak in, in die tyd van samenkomst, is net die tyd van kom ons wacht en hoor of die Heere nog iets wil sê of nog iets wil doen. Ons is gewoond aan, en ons probeer ook soveel as wat ons kan, alles, allemaal sy tyd um, eer. So ons kom nie aan, wanneer het ons sê, ok, die dienst begin, ok, wat sy liekies gaan ons sing? <laughs> uh, kan iemand gaan die projector aansit, kan iemand gaan die klank aansit, ons berei voor, so dat ons mense sy tyd kan eer, maar daar moet ook een tyd wees wat ons sê, ok, Daar is ook een tyd in die dienst wat ek sê, ek weet nie nou hoe om hier verder te gaan nie, maar kom ons raak stil, daar is daar iemand van julle wat een woord op hulle hart het, wat vir ons die volgende, volgende tree gaan wees tydens die samenkomst waarin ons voor en toe kan gaan. En dat ons bykie die laaf van alles moet, moet so geskiet en dan moet ek gauw met die nakoffie drink en dan moet ek huis toe gaan en dan moet ek dit en dat Ons leven is gejaag genoeg, ek is seker ons kan maar net vir die nog een bykie tyd gee. <laughs> dat, ons, dat ons een tyd van samenkomst kan maak, waar ons meer geris is, om net een bykie te wees, en net een bykie te luister, en net een bykie te hoor of die Heere iets dier iemand wil sê, of dier iemand uh, um, iets wil doen. So, <clears throat> in vers 29 sê, laat twee of drie profete spreek en die ander dit beoordeel. So kyk, hoeveel mense het ons nou al hier, dit is al klaar, uh, uh, wat Paulus sê, hoogstens drie mense wat in tale praat, nog twee tot drie mense wat, uh, wat profiteer, en al wat profetie is, om dit te demystify, is al, jy hoor, dit wat die Heere vir jou sê, sê jy maar net, vir iemand anders. Wees dit vir die gemeente, of vir iemand, as een pers- in, in, uh, persoon tot persoon. Maar as daar iets geopenbaar is, en een ander wat daar sit, laat die eerste swyg. So, as iemand, as daar iemand is wat voel, hulle het een woord van die Heere, dan gee ons die persoon een geleentheid om dit te deel. Want dit is toch iets wat die Heere in ons, in ons harte wil doen, en ons wil leie, en om daar die focus van die, van die dienst, of die focus van dit wat die Heere wil doen, um, wil, wil doen, so dat ons allemaal om kan vloeien. So, dan sê dit, en die geeste van die profete is aan die profete onderworpen, want God is niet een God van wanorde nie, maar van vrede, soos in al die gemeentes van die heiliges. So hy sê, dit wat die Heere in en dier ons wil doen, ons kan dit beheer. So, bijvoorbeeld, ons het nog nie dit gehad nie, maar ik weet, in ander plekke was het, als so iemand begin in tale praat, in die middel van die boodskap, bijvoorbeeld, soos nou, en dan sê hulle, hulle kan dit nie beheer nie, uh, en dis nie die waarheid nie, want die Bijbel sê, jy kan. <laughs> sê, die, die, die geeste van die profete is aan die profete onderworpen. En wat hy dalk eerder moet doen in die tyd, as hy so voel, is, om te, is dalk om je hand op te steken, en ek voel net, ek, hier is nou iets dringend op my hart, dat ek het de taal wat ik wil bid, en dan kan ons sê, maar, uh, kom voor en toe, of, of, gee kans tot die einde. Uh, en dan kan ons dit doen. So daar is nog steeds so daar, dat daar orde geskiet in ons, in ons samenkomst. Dan verder aan, praat het nou maar net van uh, fans wat mense nou mis in, in te beteer, jylle vrouwe, vrouwe moet in die gemeente swyg, 
want het is hulle nie toegelaat om te spreek nie, maar om onderdanig te wees, soos die wet ook sê, maar hierdie het niks te doen met dat vrouwens in die gemeente mag praat, en het het te doen met die vrouwens wat met hulle mans praat, tijdens die, tijdens die samenkomst. Dis nie dan die plek om die dinge uit te sorteer, en, en, uh, en, <laughs> en dan geselsies te maak nie. <laughs> Uh, en dit is ook om Paulus sê, doen het by die huis, die volgende stikke gaan hy aan, gaan praat met die huis, want so het by die huis uit. Uh, <coughs> maar in vers 39 sê hy, daarom broeders, beijver jylle om te profiteer, en moet nie verhinder, dat daar in tale gesprek moet word nie. So, ons met ons self beijver, om te sê, jyre, is daar iets wat jy dier my wil sê, verochend, vir iemand anders? En partijker is het so, dat jy net een prentje sien, partijker is het net dat jy gedachte het, en dat jy voorin te kom en sê, weet jy wat, ek sien hier die prentje, ek weet nie of het iets vir iemand beteken nie, en jy deel nie die prentje, en dan kan iemand sê, weet jy wat, dit beteken iets vir my, of ek dink hierdie is wat dit vir allemaal dat ek beteken op, dit is wat die Heere wil sê. En dit is hoe mens eindelijk die puzzle by mekaar bring, en as allemaal hulle dele by mekaar sit, dan kan mens die volle prentje sien. En hoe ons gewoond is aan, aan die tyd van samenkomst, is een nou die volle prentje, en hy praat die volle prentje, en dis die volle prentje. <laughs> maar wat die woord sê, is dat elkeen van ons het iets om te gee. En as ons kyk na wat ons nou nou gesê het, wanneer ons die Heer aan bid in die geest en in waarheid, elkeen van ons het die directe lijn na die Vader. Elkeen van ons kan met die Heer oor. Elkeen van ons kan die Heer aan bid in die geest en in waarheid. En dis ok, as jy iets deel, en dit is nie vir iemand nie. Ek het al baie goed gedeel, ek het al woorde van geneesing gehad, en niemand het iets gesê nie. Dan gaan ek maar net aan, want ek het ander woorde van geneesings, en ek sien geneesings. Die wat ek dan nou gemis het, het ek gemis, maar dan beteken as ek een gemis het, dan gaan dit nie weer doen nie. <laughs> want dan beteken dit, as ek het 50-50 maak, dan beteken dit, as ek het nie weer doen nie, die ander 50% van mens wat actually genees raak, gaan dit dan nie sien nie. En ek is ok om jy met te mis. Want ek gaan nie, ek gaan nie dit wat die Heere in en dier my wil doen, ek gaan nie die groei wat in my is stop nie. Ek gaan anhou en anhou uitstap in geloof. Ek gaan anhou en anhou probeer om die Heere systeem beter te hoor. En dit is, dit is wat ons is as een gemeente saam, en dit is wat die genade van God is, dat ons genade het met mekaar en mekaar kan bemoedig om te vloei in die gaves, om te vloei in dit wat die Heere vir ons wil sê. Amen. En dan sê Paulus maar net die laaste stuk, laat alles wel voeglik en ordelik toegaan. Maar net voor 1 Korintiërs 14, 26 het ons nou gesê, laat elke van julle saamkom met een taal of een lied of een openbaring. Nou die twee verse net voor dit, is die vrug wat ek geloo elke van ons wil sien, in mensense leven wat ongelovig is, en een tyd van samenkomst bijwoon. Dit sê in vers 24, maar as allemaal profiteer, 1 Korintiërs 14, 24, maar as allemaal profiteer, en daar ongelovige of onkundige binnenkom, dan word hy dier allemaal oortuig, dier allemaal beoordeel. So weer eens, dier allemaal. As, as ons, as geloviges uitstap in geloof en iets deel, dan word die persoon, nie net dier een persoon oortuig nie, maar dier baie meer is een persoon oortuig, en dan sê dit in vers 25, en so kom die geheime van sy hart aan die licht, en so sal hy op sy aangezicht val, God aanbid en verkondig, dat God werkelijk onder julle is. Dis awesome. Dat die persoon op sy aangezicht gaan val, en die Heere begin aanbid en sê, God bestaan. 
en wedergebore raak. Is dit nie toch die, die, die missie waarop ons is nie, om mense te bereik nie? En om mense te bereik, gaan beteken, jy gaan ook een beetje, een beetje ongemakkelijk moet raak, in jou gemakzone. Zodat so ons kan saam, allemaal van ons kan vloei, in dit wat die Heere in en dier ons wil doen. Ek sal afsluit met Galatius 5, vers 6, wat sê, want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnijdenig enige kracht, maar die geloof wat dier die liefde werk. My gebed is werkelijk dat jy jouself kan sien soos wat God jou sien. Dat jy weet dat jou geloof kan werk omdat God jou lief het. Jou geloof werk dier liefde, werk dier die liefde wat God vir jou het. Dat jy, dat jy kan besef, jy is goed genoeg om die Heere te aanbid en in die geest en in waarheid, as jy in Christus is. As jy nie is nie, kan jy voor in te kom na die tijd, as kan saam met jou bid, jy kan wedergebore raak en dan kan jy die Heere aanbid in die geest en in waarheid. En dat de tijd van aanbidding, een tijd is wat jy kan connect met die Heere, die Heere systeem hoor vir jou en vir ander mense. En dat wat tyd in die dienst is, wat ek nou ook sal, sal skep, uh, wanneer ons nou weer in die tijd van aanbidding gaan, dat jy na die tyd, as jy een woord of een vers of iets op jou hart het, dat jy dit kan deel. Ek het nou die dag net een vers op my hart gehad, en dit gedeel, en dit het iemand geblees. Onthou, een vers uit die Bijbel is die woord van God. <laughs> en Romeine uh, 1 vers 16 sê Paulus, ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie, want het is die kracht van God tot redding. Die evangelie is die kracht van God tot redding. Die evangelie is die woord van, is, is dit wat die woord sê van wat Jesus vir ons kom doen het. En wat jou vers dalk sê, en wat jou vers communikeer, is wat iemand anders dalk nou net vir ochend gelees het, en dan weet hulle, dit is wat die Heere vir my wil sê. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at reislife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek geris ons webwerf.